0: 天下好读，精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是《曼标股》台积电的启示录》，作者是缺右上，他是少见的华人基金操盘手。曾经被路透社称为击败华尔街的无名小子，他在这本书《曼标股台积电的启示录》书中整理了巴菲特的选股策略，以及股神如何看待一流企业。今天的书斋就是巴菲特谈投资，要注意移动的方向，而非发生的位置。巴菲特是伟大的资金管理者，他在过去五十五年，也就是一九六五到二零一九年的年均报酬维持在百分之二十点三，相当于投资报酬成长两万七千四百四十倍，对比标普五百的年均报酬百分之十，五十五年来成长一百九十八倍左右，是一个惊人的差异，可说是前无古人。也可能少有来者可以打破他的记录。不过，巴菲特已经有十七年的投资绩效无法击败标普五百，我认为未来也不容易，但可以维持不错的水准。什么原因呢？我认为有两个，一个是封关日即将逼近，巴菲特走过无人能及的巅峰，现在逐渐交棒，准备画下完美的句点。实在没有必要因为投资操作的激进或不慎而毁了一生的记录。第二个原因，我认为是他的投资组合有别于年轻时的布局，加上满手现金，要领先大盘相对不容易。当然，这纯属我个人的臆测，毫不影响他是一位非常伟大的投资家。巴菲特对一家公司的判断周密稳定。使得他一生的投资很少犯上大错，这是非常难得的。所以他看待一家企业的标准都是非常经典而且值得借重的。这里面也包含我过去两三年所犯下思虑不够周延的失误。巴菲特以价值投资著称，那什么是价值呢？巴菲特在2016年买了苹果公司，引起全世界的关注。那台积电有符合价值学派的选股标准吗？他又是怎么看待一流企业所具备的特质呢？事实上，巴菲特自己没有动笔写过一本如何选股的系统方法。不过，他在波克夏的年报里给股东的信、财新杂志所发表的文章，都有人帮他汇整出巴菲特的选股标准。例如，投资专家菲尔·汤恩。提出巴菲特第一金律的四个 M， 也就是意义 m i n i n g 护城河 （Mort）、Malt, 管理团队 （Management） 和安全边际 （Margin of Safety）。本身也是投资经理人的罗伯特·海格斯壮，则整理出了巴菲特评价企业的四个原则。然而，根据上述分类，就一定能够挑出好股票吗？不完全。但最起码有了一定的范围。那么再问，一档会赚钱的股票就是一流企业吗？当然不是。短期股价上涨的因素很多，但是要符合巴菲特在股东大会提出的长期的可持续的竞争优势，才是一流企业经营的核心。而这也正是投资的关键所在。唯有所提供的产品或服务。具有很强竞争优势的企业，才能够为投资者带来满意的回报。投资是门科学跟艺术结合的学问，但是有许多投资者还是想把它搞成了一加一等于二的科学。毕竟，艺术的成分需要时间跟一点天分，而且艺术性不好掌握，于是把每项挑选的标准予以量化。有些投资者会觉得。这样比较安心，也有迹可循。虽然最终所有管理经营的结果都会反映在财报数字上，但我认为这是没有办法完全取代投资的艺术成分。更何况财报数字出来之后，你还要判断它接下来演变的趋势。这就是我认为财报数字重要，但解读数字背后的趋势的能力更为重要。注意移动方向，而非发生的位置。我不妨借巴菲特的话来阐述。巴菲特曾引用著名冰上曲棍球选手韦恩·格瑞斯基的经验之谈。他说：“找球的落点要随着曲棍球盘转的方向走，而不是只看球盘在什么地方打转。”换句话说，投资并不是关注现在球在哪一个位置。而是之后它可能移动的方向。简单的说，财报数字反映经营结果，当然需要关注；但是继续影响财报数字的核心，更要多加关注。公司的管理就是其中之一。投资者如果以量化数字来取代或简化了投资管理决策的艺术成分。因而忽略掉企业管理和其影响财报数字的直化部分的探讨，这就像是以汤恩的4 M 或者是海格斯状的四原则来解释。台积电的分数应该都在水准以上，但即使把四原则细分为十二条细项，也未必能把一流企业在管理上的差异充分说明。那么？巴菲特怎么看待一家公司高层的管理能力呢？资本配置就是在考验一家董事会或高层的管理能力，这种决策能力反映在财报上都已经是结果，有时候不是大好就是大坏。资金的调兵遣将是巴菲特强项，所以他告诉旗下子公司把多余现金寄到总部，由他统一调度。什么是资本配置？就是将企业不同来源的资源进行整合和分配，让公司和股东产生最大效益。简单的说，就是把钱花在刀口上。以上书摘摘自《天下杂志》出版《曼标股、台积电的启示录》。